0: Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em
1: casa. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
2: No entanto, para quem foi contaminado pela Covid-19, não foi apenas uma gripezinha ou resfriadinho. Os sintomas foram muito mais agressivos.
1: esse indivíduo tem que procurar o atendimento no hospital. O indivíduo começou com febre, tosse. Essa febre, ela cedeu, depois voltou. A febre se prolongou por mais de 48 horas. Atenção, houve um desconforto respiratório. Aumenta da tiragem, aumento da cianose, fica roxo, ponto de nariz, olheiras. Cada um de nós respira mais ou menos 20 respirações por minuto. Aumenta o número, 30, 40, diminui a amplitude. Ele tem que procurar, obviamente, o serviço de urgência.
2: Este é o infectologista e o chefe do Centro de Combate ao Coronavírus de São Paulo, Davi WIP que também contraiu a Covid-19 e fez um relato emocionado sobre a doença.
1: Então eu quero fazer um depoimento para que vocês entendam bem do que se trata essa doença. Eu há dois domingos, eu me senti muito mal, o pessoal da televisão quis me entrevistar, o governador testemunha, o Zé Henrique também, eu não consegui falar. Eu estava extenuado, eu fiquei sentado numa cadeira e, pela primeira vez na vida, eu me neguei a falar uma emissora de televisão. Eu não consegui. De domingo para segunda, eu passei muito mal. E na segunda de manhã, eu fui fazer o exame e a tomografia. O exame deu positivo, a tomografia normal. A semana que se seguiu foi de extremo sofrimento. E na segunda-feira seguinte, esta, há uma semana eu voltei a fazer o exame e a tomografia. Nessa tomografia apareceu a pneumonia. Então, este sentimento de você se ver como médico, infectologista, com uma pneumonia, sabendo que muito provavelmente entre o sétimo e o décimo dia você ia complicar, eu quero dizer a vocês que foi um sentimento muito angustiante. Você dormir não sabendo como ir acordar.
2: Esse clima de tensão e medo, relatado pelo infectologista Davi Wippe, é comum entre as pessoas que foram contaminadas pelo novo coronavírus. O certo é que grande parte das pessoas terá, de alguma forma, contato com este inimigo invisível. Para a maioria, os sintomas serão mais brandos, segundo especialistas, mas, para cerca de 20% dos casos, será necessária a internação hospitalar e o uso de respiradores mecânicos. A edição de hoje aqui do podcast Estado Notícias ouviu o depoimento de pessoas que têm ou tiveram a doença que ficaram na UTI ou isoladas em casa. Cláudia, nome fictício a pedido dela de 42 anos, ouvida aqui pela nossa reportagem, se contaminou em uma festa, onde duas pessoas acabaram morrendo por complicações da doença.
3: Eu acredito que eu fui contaminada em um aniversário tinham poucas pessoas, por volta de umas 40, e 15 pessoas, a gente teve notícias que ficaram doentes depois do aniversário. Dessas 15, é, quatro ficaram piores, entre elas eu, e duas pessoas faleceram. Ah, o aniversário foi num sábado, os sintomas só apareceram na terça-feira seguinte, e eu passei seis dias com muita febre e muita dor nas costas. Então, na terça começou, eu só fui no hospital no domingo, porque eu vi que a febre não passava, eu estava muito indisposta. E aí eu fui no hospital. Quando eu fui no hospital, eles fizeram um teste de dengue, por conta da dor de cabeça, dor nos olhos e H1N1, mas não fizeram de corona no primeiro momento. Aí, quando eu chamei a atenção para dor nas costas, fizeram um raio-x, depois uma tomografia, e viram que realmente estava muito característica do corona, e que eu, eu provavelmente estava contaminada, mas não fizeram o teste. Voltei para casa, na segunda-feira seguinte, então, começou a, a me dar muita falta de ar, muita falta de ar, tosse. Aí sim, ficou mais claro o, os sintomas, e o que eu mais senti era a dor de cabeça e a febre. Nossa, muita dor de cabeça, bem forte mesmo. Na quarta-feira, os sintomas foram piorando, eu voltei para o hospital... Eles fizeram nova tomografia e viram que estava pior a pneumonia que estava desenvolvendo, então, no meu pulmão. E, mas ainda não estava num percentual de pulmão tomado a, suficiente para ser internado. Então, foi quando eu voltei para casa. Na quinta-feira não aguentei, eu estava com muita falta de ar. E aí eu fui em outro hospital, onde eu consegui, então, ser internada. E eles entraram com antibiótico, é, azitromicina, e, e monitorando bem o oxigênio. E outro antibiótico também, que eu não me lembro o nome. Então eu fiquei no hospital de quinta até a outra terça. Minha febre foi cessando... A dor de cabeça demorou um pouco mais, mas é, quando eu tive alta, a pneumonia ainda estava um pouco forte, mas eu já estava bem mais disposta, sem tanto sintoma do corona, da gripe mesmo.
2: Cláudia já está em casa e com poucos sintomas da Covid-19, mas revela que teve medo de morrer.
3: E aí agora, então, eu estou há uma semana de alta do hospital em casa, já não tenho mais nenhum sintoma, nenhuma dor nas costas, nem o, não tenho dor na cabeça, não tenho febre, não tenho tosse, não tenho falta de ar, tenho um pouquinho de cansaço ainda pela pneumonia. E agora o que eu vou ter que fazer é acompanhar então o meu pulmão, restabelecer, é um processo lento, o vírus sai, mas a pneumonia fica, e eu vou então acompanhar agora com médicos, pneumologistas. A, a volta aí da pneumonia. Mas estou bem, a, tô, agora já estou curada, pela pela falta de sintoma, eu não contamino mais, mas é um susto, é horrível. Tiveram diversos momentos de desespero, é, quando a gente começa a falta de ar, o medo de ir UTI, o medo de entrar com ventilação artificial, o medo de, de morrer, né, ele persiste. Eu digo que esse vírus... É, parece que ele dá uma certa baqueada emocional na gente, diferente. Isso é uma coisa que assusta muito. A gente no hospital, os médicos deixam muito claro que eles não sabem o melhor protocolo, que eles não sabem o melhor tratamento. Dá uma insegurança absurda. É, eu não entendia que eu estava no grupo de risco, eu tenho 42 anos, mas provavelmente a mim, minha imunidade estava mais baixa. E isso fez com que ficasse tão forte para mim.
2: O estudante de gastronomia Ayrton, de 25 anos, mora em Presidente Prudente Interior de São Paulo. Ele e a namorada passaram a desenvolver os sintomas após o contato com uma pessoa que testou positivo para a Covid-19.
4: Eu me contagiei muito provavelmente no final de semana que eu fui para São Paulo. Foi no começo da quarentena. Eu tive a festa de aniversário de um amigo, e nessa festa de aniversário, a tia dele, depois de uma semana né, que eu estava, havia estado nessa festa, deu positivo para a Covid-19. E uma semana depois, por volta de sete, oito dias depois que a gente teve contato com ela, a gente também, tanto eu quanto minha namorada, começamos a desenvolver os sintomas. A gente procurou o hospital por causa que ela começou a apresentar falta de ar, ela começou a ter bastante falta de ar, principalmente durante a noite. É, assim que a gente chegou lá, a gente foi isolado em uma sala e todo mundo que teve contato com a gente foi usando máscaras ou usando luvas. O médico foi até a nossa sala, a gente não circulou pelo hospital. A gente fez alguns exames, por exemplo, o raio-x do pulmão, exame de sangue, não apresentou nem uma grande anomalia, mas eles não fizeram teste para o covid-19. Eles apenas nos enviaram para casa com um atestado de 14 dias e falaram caso piorasse esse sintoma da falta de ar, a gente deveria voltar ao hospital. Mas que como a gente não era um caso que precisava ser intubado, nem ficar internado, a gente não faria o teste e nem precisaria voltar e ficar no hospital. Poderia ir para casa, mas teria que ficar em isolamento.
2: No entanto, Arthur conta que, em casa, os sintomas da sua namorada pioraram, principalmente a falta de ar.
4: É, a gente acha, sim, que teve o corona, principalmente é, a minha namorada, por causa que ela teve muita falta de ar. É, principalmente durante a noite, enquanto ela dormia, ela acordava passando bem mal. E como a gente teve contato com uma pessoa que foi, testou positivo, a gente acreditava que sim. Os principais sintomas eram de falta de ar, tosse, é, febre, e dor de garganta e dor de cabeça. É, eu não desenvolvi a falta de ar e nem a febre, só os outros sintomas. A minha namorada desenvolveu todos esses que eu falei. É... Os sintomas foram piorando com o tempo, principalmente a falta de ar. A febre não piorou muito, mas é porque a gente tomava dipirona regularmente, então a gente não sentiu tanta febre, mas a falta de ar foi o sintoma que mais piorou, mas ele passou também. É, a gente ficou bastante angustiado, é, a gente ficou com bastante medo, é, a gente pensou várias vezes em voltar no hospital, a gente não voltou, porque ficamos com esse medo de ir lá no hospital e, e ser mandado de volta para casa de novo. E é só entrar em contato com pessoas e, e acabar espalhando esse vírus e realmente não ter nenhuma resposta. É, a gente tomou só de pirona. O médico falou para a gente tomar de pirona, não usar ibuprofeno e eles deram orientação para a gente ficar isolado durante 14 dias, que foi o que a gente fez. A gente não teve contato é, com pessoas da nossa família, a gente se trancou no apartamento dela é, e ficou 14 dias lá. Mas, pro finalzinho, eu tive que ir no mercado comprar alguns itens. Então, Mas aí a gente foi tentando tomar os cuidados que eles falam, né? Usar uma máscara de pano, que a gente não consegue aqui de jeito nenhum achar máscara, né? usando bastante álcool em gel, tentando ficar bastante distante das pessoas.
2: Em 20 segundos a gente volta e vai ouvir os depoimentos do jurista Ives Gândara, que tem 85 anos e se curou do coronavírus, e também do prefeito de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, Orlando Morando, que ainda se recupera da doença. como vimos anteriormente, em alguns casos a doença foi tratada fora do ambiente hospitalar, mas grupos de riscos e doentes graves precisaram ser internados. No dia 27 de fevereiro, o jurista Ives Gandra Martins foi submetido a uma cirurgia no esôfago. Na recuperação, teve uma isquemia, depois uma septicemia. Ficou cinco dias em coma na UTI e, quando estava se recuperando, Pegou o novo coronavírus.
5: Eu, depois da operação tive é, uma isquemia, uma espécie de infarto. E essa junção, no mesmo. Com diferença de horas, eu entrei num processo de sepsimia, fiquei em coma durante é, praticamente cinco dias, cidade, do barco, não via nada. Mas na prática estava uma septimia, uma inflamação no corpo inteiro. Quando saí, comecei a recuperação. E essa recuperação lenta, porque duas semanas praticamente sem poder mexer, sem força nas pernas para levantar e tal. Nesse momento, fui primeiro da UTI, uma CMTI, e a CMTI para uma CMPI, da CMUTI, para media,
2: 85 anos e, portanto, pertencendo ao grupo de risco, o doutor Ives Gandra relata que o momento mais angustiante não foi enfrentar o coronavírus.
5: saí de um junto é, eu me senti muito aliviado. Evidente que eu estava
2: Essa também atingiu o prefeito de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Orlando Morando, de 45 anos. Depois de uma semana na UTI, o PSDBista achou que morreria por causa da Covid-19. Isso
6: começou no dia 23, com uma dor no corpo, na segunda-feira de manhã. É, eu acordei, eu sou um sujeito exposto, pratico esporte muito cedo, 5 horas da manhã, e senti o corpo estranho. Quando foram umas 10 horas, eu já estava na prefeitura, é, trabalhando por algumas horas, me deu uma dor de cabeça muito forte. Tomei um comprimido, é, típico de gente tem dor de cabeça, e à tarde, quando foi por volta de umas 13, 14 horas, deu a primeira febre. Aí eu tomei um analgésico. Né? É, à noite, essa febre retornou. Eu tomei novamente analgésico e na terça-feira liguei o médico. Eu acordei com dor de cabeça novamente. É, tinha passado por uma febre forte à noite. Chegou a quase 39 minha febre antes de eu tomar o analgésico e tomar um banho para baixar. E aí eu liguei pro, pro médico amigo que é infectologista. Ele falou oh, acho que é bom a gente pedir um exame porque tá estranho. Os sintomas são muito parecidos de quem tá com o COVID-19. E aí eu pediu o exame, colhemos, na quarta-feira confirmou que eu estava positivo. É, ele me pediu natural para fazer o isolamento, eu me isolei em casa e até então eu tinha esses sintomas, dor no corpo, dor de cabeça e febre. E foi me recomendado e tratando com analgésico, que é o tratamento que eles recomendam, quer dizer, é, que foi o que a minha mulher, por sinal, teve. Ela, ela não foi hospitalizada, ela teve esses sintomas é, por dois dias, e depois, sozinho, melhorou. O meu, não. O meu, eu fui agravando. Então, isso é, continuou na quinta, na sexta. No sábado, é, eu estava à noite em casa. Piorou na hora de dormir. Aí, começou a ter falta de ar. Que até então, eu não tinha é, tido este sintoma. Aí, no domingo cedo, já mais debilitado. Porque aí, tinha falta de ar. Eu liguei para o mesmo médico. Ele veio à minha casa... Depois o oxímetro no meu dedo, e aí a minha saturação já estava abaixo de 85. Quando ele viu a minha saturação abaixo de 85, acho que deu 83 na hora, ele falou, oh, nós precisamos ir para o hospital, não dá mais para te deixar aqui na sua casa, é, eu estou bastante preocupado. E aí, imediatamente, no hospital da indicação dele, eu fui e lá, quando fizeram uma nova tomografia é, do meu tórax, da região pulmonar, Viu que o, o chamado vidro fosco meu tinha ampliado da quinta-feira, que eu havia ido lá fazer, quando confirmou, na quarta, na quinta eu consegui, marquei, fui fazer uma tomo. E aí eles decidiram que eu deveria ir para o UTI. E aí começou esse né, difícil fase que eu atravessei da vida.
2: O prefeito Orlando Morando revela que começou a melhorar dos sintomas após tomar a hidroxicloroquina associada a outros medicamentos.
6: Na terça, a médica, me é, depois de já ter feito eletroexames, é, para quem é da medicina, para se minhas plaquetas baixaram para 90 mil. Quando as plaquetas mínimas é 200 mil. Então, o meu nível de infecção já era muito alto. Ela veio... É, gentilmente me consultar é, se eu aceitava tomar o hidroxicloroquina. É o remédio da polêmica aí agora. É, eu falei, quem sou eu para decidir dentro do de MOLTEI o que eu devo tomar? Eu falei, por que a senhora tá me perguntando? Ela falou, ó, porque é um, um remédio. Eu, eu estagiei é, no Emílio Ribas há 20 anos atrás e a gente usava isso em malária e é um remédio que tem efeito colateral, ele pode ter efeito colateral. Então, eu já vi e queria te ouvir. O senhor teve problema cardíaco? Eu falei, nunca. Teve problema de pressão? Nunca. O senhor tem problema renal? Nunca tive. Ela então, falou, nesse caso, mais o diagnóstico que nós temos, o senhor é um paciente recomendado a tomar a hidroxicloroquina. É, mas, de toda forma, eu queria ouvi-lo. É, eu falei, a senhora quer me ouvir porque algum risco. Há. Ela falou, não, sempre há. É um é uma medicação que nós estamos em estudo, não há uma ciência confirmada. E não, se não há outra alternativa, eu aceito, vamos tomar hidróxido é, Então, uma decisão é, gentil, uma consulta que o médico me fez, e associado a outras, outros antibióticos. Então, eu estava tomando ela e mais dois antibióticos intravenosos que eu continuo tomando em casa. Tanto que eu estou em isolamento, eu, te, eu tenho que receber essa medicação de maneira intravenosa, e aí eu comecei a tomar terça esses novos medicamentos, quarta, na quinta-feira à noite eu comecei a ter um sentimento de reação. Eu percebi que eu conseguia é, respirar um pouquinho melhor, né? um pouquinho melhor. Na sexta isso evoluiu mais um pouco, no sábado um pouco mais, na sexta eu já não tive mais febre, que foi o primeiro grande avanço, porque desde o primeiro dia até a sexta-feira, eu tive febre todos os dias. E aí no sábado, eu falei com a equipe, a junta médica que estava me acompanhando, os infectologistas, eles, ó, o senhor estava com os dois pulmões muito comprometidos, né? Os dois lados, né? É, aparentemente melhorou o lado esquerdo, mas o direito ainda é muito comprometido o que nós vamos te segurar aqui na UTI ainda hoje. Isso foi da sexta para o sábado. E aí, no sábado, você começa a ter a expectativa de sair da UTI. Eles voltaram e falaram, não, não dá para te liberar ainda. É, vamos aguardar amanhã. E aí, no domingo, eles me mandaram é, para o quarto. Na segunda-feira à noite, eles me deram um alta E eu permaneço agora trabalhando. Desde segunda, por telefone, por videoconferência, eu voltei a trabalhar ativamente... É uhum. que eu acho essencial, até porque isso melhora, além de fazer o que eu gosto, melhora a capacidade de raciocinar, de pensar, de reagir.
2: Depois de ter sido contaminado, Orlando Morando disse que percebeu a importância do isolamento e fez uma dura crítica aos bancos.
6: Olha, nós aderimos aqui até um dia antes da, da quarentena decretada pelo Estado, nós começamos na segunda, o Estado e a Prefeitura começaram na terça. Mantemos a quarentena, então, tirando os serviços essenciais, o restante vai continuar e vai permanecer fechado. Nós percebemos que no início a adesão foi maior sobre o aspecto de respeitar o fique em casa. Isso se perdeu um pouco. Hoje eu tive que endurecer, ontem à noite já tomei novas medidas, voltamos a fechar vias da cidade. As pessoas estão perdendo o sentimento de que a Covid-19 pode matar. E eu queria lembrar, como um ex, uma ex-vítima, que isso não é brincadeira. Se eu tivesse qualquer comorbidade, possivelmente eu não estaria aqui hoje. Então, aqueles desavisados que acham que estão de férias, não, ninguém está de férias, está todo mundo recluso em casa por uma questão de saúde pública. E eu queria fazer um apelo para que se mantenham em casa. Começa a me incomodar muito ver gente nas praças. Começa a me incomodar muito ver gente começando a bater perna. E aqui eu quero fazer uma dura crítica ao sistema bancário brasileiro. O sistema bancário brasileiro é um sistema sem a menor responsabilidade com o povo brasileiro. Enquanto você está vendo supermercados estarem se adaptando, farmácia, padaria... Banco continua tratando gente como número. É de indignação. Amanhã eu vou pôr GCM em porta de banco aqui em São Bernardo. Eu vou lacrar banco. É que eles têm um lobby violento chamado Banco. É o único estabelecimento que as pessoas não têm banheiro e não se sentem respeitadas. Senhores presidentes de banco, pare alguns minutos. Para de respirar e tenta contar dinheiro. Vocês vão ver o quanto é mais importante agora cuidar de saúde do que se preocupar com a economia. Vocês estão tratando mal o povo brasileiro. Eles estão permitindo filas do lado de fora, não fazem nada, acumulam pessoas do lado de dentro, não oferecem um álcool gel, Panqueiro, panqueiro. Tratem gente, principalmente agora, como eles merecem.
2: De fato, as agências bancárias têm ficado apinhada de pessoas, ainda mais agora com o um recurso de R$ reais que será disponibilizado pelo governo aos autônomos e mais vulneráveis. Torna-se um perigoso foco de contaminação e há necessidade urgente de melhores protocolos para esse atendimento. Bom, como agora é tradição no encerramento desse podcast, quem está chegando por aqui é ela, Renata Cafardo.
7: Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. As maiores universidades do país também tiveram que adaptar todas as suas atividades acadêmicas e administrativas durante esse período de isolamento. Para contar um pouco como anda a rotina das últimas semanas, o nosso papo hoje é com o físico e reitor da Unicamp, Marcelo Nobel.
0: Olá, professor. Olá, Renato.
7: Professor, como é que você está fazendo esse período em casa? Hein? O senhor não está indo mais para a reitoria, né?
0: Não, eu tenho ficado em casa, tenho um escritório aqui, com todas as possibilidades, por sorte uma boa internet, que hoje é fundamental, e... <risos> Moro com minha mulher, com dois filhos aqui, que estão também se adaptando a esta rotina. Meu filho de 16 anos nem sei o que está fazendo. É que minha filha de 11 está agora bem adaptada às realidades de estudar online, de estudar sozinha. A gente precisa sempre dar uma ajudinha, cobrar um pouquinho. E até é interessante essa presença mais próxima da realidade escolar.
7: E o não costumava ficar tanto em casa, imagino, né? O que mudou, assim, na sua rotina?
0: Ah, mudou completamente... Eu estava até brincando outro dia que eu ia muito para São Paulo, para muita reunião. Estou até com saudade disso, né? A gente começa a Sim. ficar com saudade de umas coisas, porque tem os dois aspectos. O legal de ficar em casa é poder ficar mais com a família, estar um pouco mais presente, parar para um café mas também o ritmo é muito mais violento, né? o tempo inteiro em reunião, o tempo inteiro decidindo, o tempo inteiro escrevendo. As atividades de uma maneira ou de outra se adaptam e acabam acontecendo. Outro dia dei aula para um curso que eu já tinha me predisposto a dar, participo de alguns conselhos. Então é uma atividade que continua, esperando aí que essa situação de quarentena termine logo.
7: E além de professor, cientista e reitor, a gente descobriu que o professor Marcelo Nobel também virou cozinheiro da casa.
0: Eu sou aqui o responsável do almoço e do jantar sempre que eu posso em casa. Essa é a minha principal tarefa, digamos assim. É, não só eu gosto, me relaxo. Porque hum. eu aproveito para relaxar, pensar em outras coisas, ou seja, desanuviar um pouco das tensões do dia a dia gosto de cozinhar risotos, é, macarrão de diversos tipos. Minha especialidade é talvez um pouco mais para o lado italiano, que eu fiz o pós-doutorado na Itália, fiquei dois anos na Itália, e ali uhum. foi um momento em que eu saí de casa, digamos assim, aprendi a cozinhar naquela, naquela oportunidade.
7: Tá certo, professor. Muito obrigada,
0: viu? Obrigado a você, sempre um prazer conversar com você, estou sempre à disposição. Um abraço, obrigado.
2: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes, Bárbara Rubira, Ana Paula Niederauer e Júlia Corá. A montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão aqui para a gente no e-mail podcast.estadão.com. A gente se fala daqui a pouco, às 5 da tarde, com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá!
3: Estadão Notícias